0: 17 часов 5 минут в Красноярске. Друзья, добрый вечер. Радио Комсомольская Правда вас приветствует. Меня зовут Ренат Кремулин. Тема дня. Сегодня у нас понедельник, 29 сентября. Всех приветствуем. Друзья, сразу нашу гостью сегодняшнюю представлю Ольга Никитина, заместитель министра образования и науки Красноярского края. Ольга Николаевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Сразу несколько тем актуальных хотелось бы сегодня осветить, если время позволит. Начнем вот с чего. Закон об образовании новый, который с прошлой осени у нас вступил в силу. Некоторые изменения внес в нашу жизнь, скажем так, и что касается школы, что касается вуза. И самое интересное, что касается системы начального профессионального образования, долго шла некая перестройка. вот как, в части именно техникумовской, лицеевской и так далее, вот начальное профессиональное образование, оно сегодня сейчас каково? Какие изменения за последнее время были? Давайте напомним нашим радиослушателям, потому что оно может кто-то еще был не в теме.
1: Ну да, изменения очень серьезные. В частности, потому, количество что... их
0: несколько сократилось, насколько да, я понимаю. Да.
1: Дело в том, что закон об образовании упраздняет э, как систему начальное профессиональное образование, которое было раньше как система, но вместе с тем не упраздняет подготовку рабочих кадров. То есть программы рабочих кадров остаются, но эти программы интегрируются в среднеспециальном учебное заведение. И поэтому э, ситуация, которая складывается сегодня, это реструктуризация сети. Мы сформировали сеть, сейчас приступаем ее, к ее уже созданию. Это совершенно сеть, которая затачивается под экономику современного Красноярского края. Как вы известно, раньше же экономика строилась. Садили завод, техникум рядом и два училища. Техникум и два училища. И вот так вот строились наши э, предприятия. А когда произошла... Которые света,
0: строились для предприятия конкретного. Да,
1: это были 70-80-е годы, поэтому вся сеть была заточена под ту систему. И подготовка рабочих кадров тоже была заточена под ту систему. Сегодня ситуация изменяется. создается новые предприятия либо реструктуризируется, либо изменяется. И поэтому мы ведем укрупнение сети. То есть мы из 100 учебных заведений создаем сегодня в общей сложности 48 учебных заведений. То есть у нас будет в половину меньше. Но это не значит, что мы упраздняем. Мы присоединяем начальное профессиональное образование к техникумам, либо переструктурируем техникумы, училище там, где это возможно, где сильные кадровые потенциалы и подготовка кадров соответствующая. Поэтому вот идет такая переструктурирующая стройка, все системы, укрупнения, И мы создаем такую двухуровневую цепочку. То есть первый этап – это начальное профессиональное образование, образование рабочих кадры, Затем, если ты желаешь работать двигаешься на работу, если это же случится, то ты по ускоренной программе выходишь на средне специальное учебное заведение. То есть вот такая вот цепочка. Поэтому все профессии мы оставляем, рабочих кадров. Другое дело, что профессии сейчас меняются. Жизнь становится такой и такие высокотехнологичные производства, как у нас машиностроительный комплекс, который требует уже просто принципиально других профессий. Не нужны сегодня там фрезеровщики, станочники. Там нужны люди, которые владеют программным управлением многокровищным. В том числе иностранным
0: языком наверняка.
1: Безусловно. Они без английского языка не могут уже тексты читать. Технические задания не могут выполнять. А это очень дорогостоящее оборудование и производство, которое осуществляется на них, это очень высокотехнологичное производство. Поэтому там совершенно другие профессии нужны. Вот с чем мы сейчас работаем.
0: Ольга Николаевна, сразу такой момент. Коль скоро вот этих заведений стало меньше просто по количеству, а значит ли это, что где-то в малых городах, допустим, где был какой-то филиал или какой-то небольшой лицей техникум, его там просто не стало. Это в том числе, допустим, ну, усложняет вопрос логистики. То есть надо доехать из малого города куда-то вот в укрупненное это центр. Так ли это? Много ли проблем это создало? Потому что, ну, я понимаю, что главная цель это повысить все-таки качество, наверное, вот этого уровня образования. Но, тем не менее, вот такие бытовые вещи, они насколько актуальны? И не потерял ли кто-то работу, может, без преподавательского состава? Коль скоро укрупнение произошло произошли? Удалось ли этого избежать?
1: Точно, абсолютно. Самая главная задача повысить качество образования. Потому что у нас есть такие учебные заведения, маленькие-маленькие, где там учатся 150 человек.
0: Училось, наверное, Училось,
1: да? Училось, да, да. Ну и сейчас еще учатся, потому что мы, они у нас стали все филиалами. Мы их не закрываем. Мы даем шанс каждому учебному заведению год себя предъявить, показать в другом качестве, в в другой структуре. Это принципиально важно. Потому что закрыто всегда очень непросто. И, во-первых, и надо ли это делать. А вот дать возможность коллективу почувствовать, что ты сегодня вошел в состав техникума как филиал, и ты должен понимать, что ты должен вести программы и начального, а в перспективе среднего профессионального образования, это совершенно другой уровень. Это вот первая часть. Вторая, а второй ответ на ваш вопрос, вы говорите, не потеряли ли мы? Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, крупные города. Мы везде укрупнили, но мы оставили крупные центры. То есть у нас есть центры, такие как политехнические техникумы, везде. Которые которые мы присоединили по два, по три училища. Ну, В обязательном порядке не остаются вот эти техникумы. Технологически у нас там остаются, специальности все. То есть мы оставили все, то есть потребности городов мы закрываем. Ну, допустим, возьмем Минусинск, там крупнейший сельскохозяйственный техникум, 1100 учится студентов. Никуда техникуме. он и не делся? Никуда не делся. Он там и существует. Мы к нему присоединили наше училище 61-е, которое там было, училище 61-е. Ну, оно будет давать первую ступеньку подготовки рабочих. Можно
0: кадров. ли сказать, что вот эти изменения, они э, носили по большей части какой-то формализованный, формальный характер? Или все-таки э, как-то, ну, существенно это и отразится на работе качественно?
1: Я думаю, что оно отразится. Первое, значит, и мы исходили из потребностей регионов, из потребностей работодателей. Это была первая задача. Муниципалитетов, работодателей мы исходили. Первая задача. Второе, мы исходили из эффективности образовательных учреждений. То есть, соответствие, сколько учеников, каковы площади, какова внебюджетная сфера. Потому что профессиональное образование, отличие от общего это умение надо и зарабатывать благодаря своим собственным профессиям, по которым ты учишься. Это вторая позиция. И третья позиция, мы исходили из того, что создавая крупные учебные заведения, мы работодателей, потому что тренд принципиально меняется. Обучать в стенах только учебных заведений бессмысленно и бесполезно. Если мы сейчас не развернем ситуацию с дуальным образованием, а это значит 50% обучения в учебном заведении, 50% на предприятии, что очень важно. В на поле, что называется. В поле, да. Если мы не развернем, а если работодатели к этому не подключатся со своей материальной технической базой, со своими кадрами, то мы оставим выпускников на рынке труда бездеятельными. Они не могут быть Что
0: касается совмещения, скажем так, теории и практики, да, ну, еще некоторое время назад выпускник не только там среднего специального образовательного учреждения, но и высшего, приходя на конкретную работу, вставал в такую ситуацию, что он просто не понимает, что делать. Хотя у него багаж знаний вроде есть, но технически он применить этого не может физически, потому что нужно по-новому переучиться. Мы таким образом вот это, от этой ситуации избавляемся, правильно? Вот,
1: да, вот в этом ключевой вы, вопрос. Вы не понимаете, о
0: чем я говорю? Да, да, я
1: вас понимаю. Реально, у нас был такой опыт великолепный, помните, зовут СТУС. И сейчас Ариокосмический университет, который с «Красмашем» очень тесно работал, как раз практика такая была, подготовки кадров прямо на базе «Красмаша». Значит, мы сейчас выиграли такой проект по дуальному образованию, так называемый проект «Воссия в стратегических инициатив». Всего 10 территорий победили в России, в том числе и мы победили. Мы работаем с нашими крупными машиностроительными предприятиями СС это Краснодар 26, Красмаш, радиозавод, и работаем с нашими техникумами и высшими учебными заведениями. Вот здесь-то мы и формируем сейчас цепочку вот этого взаимодействия и взаимоотношений. И когда у нас был первый семинар, то мы поняли, что образование и производственники говорят просто на разных языках. Люди друг друга не понимали. То
0: есть я в теории-то знаю, как делать, а как делать, не знаю. Да. А...
1: И когда говорили образованцы, что мы только понимаем, что такое профессиональные стандарты, а работодатели говорили о нас, они малоинтересны, потому что такие-то позиции вообще в компетенциях нет, которые вы не учите абсолютно. И когда говорили работодатели, представители образования, их не понимали, потому что единую тарифную культурную сетку они не понимали. И нам пришлось очень долго научить и учиться самим понимать друг друга, вырабатывать общий язык, накладывать программы образовательные, требования работодателей. И Вот мы сегодня создали такие программы, запустили этот процесс, а вот 1 сентября у нас, 1 октября у нас будет семинар уже по оцениванию. А как оценивать? А кто вообще должен оценивать? И где эта оценка? боже! Мой. Кто
0: должен оценивать? Ольга Николаева сразу после выпуска новостей. Предлагаю продолжить. У нас в гостях Ольга Никитина, заместитель министра образования и науки Красноярского края. Друзья, после новостей продолжим. Не переключайтесь. Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17.17 17, в Красноярске. Друзья, еще раз добрый вечер. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует. Тема дня. Понедельник, 29 сентября на календаре. В студии Ренат Каримулин и Ольга Никитина, заместитель министра образования и науки Красноярского края. Еще раз добрый вечер. У-у-у. До выпуска новостей говорили об изменениях в системе начального профессионального образования. Техникум у нас стало меньше, но качественнее, как замминистра нас заверила. А 228 08 09. Друзья, коль скоро заговорили сегодня о начальном профессиональном образовании, телефон на нашей студии для вас. Если есть вопросы к нашей гости, пожалуйста, задавайте. Возможно, родителей детей, которые, ну, после девятого класса захотят в этом году, например, пойти в какой-нибудь техникум. Сейчас об этом поподробнее поговорим. Друзья, пожалуйста, звоните. Вопросы задавайте. Ольга Николаевна, не могу не спросить. В минувшую пятницу у нас новый губернатор официально вступил в должность. Сам он долгое время жил и работал в Новосибирске. В том числе и преподавал. Можно ли ожидать в ближайшее время некие у нас на Красноярской земле изменения в системе образования, в принципе, Типа Новосибирской. Вообще, есть ли это разделение между Новосибирской школой и красноярской школой? В широком понимании?
1: Ну, в широком понимании, безусловно, Новосибирская высшая школа это очень сильная школа. Сильнее там, нашей? Я думаю, да потому что там Академия Наук сосредоточена. Это все исследования, это все разработки, это новейшие достижения в области науки. И вот то, что Академия Наук сосредоточена на Новосибирске, и Новосибирский исследовательский университет, который практически растворен в этой Академии Наук, это, безусловно, очень серьезная, мощная база, исследовательская база, потому что сегодня высшее учебное заведение без исследовательской базы — это просто аудиторная нагрузка, не более того. И это ключевой вопрос, который очень важен.
0: А почему так? Вообще, это ведь, наверное, не есть хорошо, коль скоро у нас вот так происходит в Красноярском крае?
1: Ну, в Красноярском крае тоже сейчас идут процессы. Когда мы создавали Сибирский федеральный университет, мы задумывались о том, что нам нужно обязательно очень интегрироваться с нашим филиалом, Красноярским филиалом Академии наук. И сегодня есть достаточно интересные мегапроекты, в частности, мегапроекты Шишацкие по биотехнологиям, которые на уровне, скажем так, мировых стандартов разрабатываются. То есть есть проекты, есть наработки, есть опыт работы с предприятиями, как, допустим, Институт нефти газа, который построил Роснефть.
0: Но, тем не менее, мы в начале пути вот в этом а, плане.
1: Ну, тут даже сравнивать очень тяжело, потому что там свои традиции, там свои научные школы, которые создавались в Новосибирске еще в советское время имели мощнейшую материально-техническую базу. У нас сейчас свои традиции создаются, скажем, в области того же техникума, того же Института нефтегаза, разработки, тут же Нурникель, разработки, Росгидр, разработки. То есть мы Но с наши, естественно,
0: через региональной промышленной да, привязкой, скажем да,
1: так. Да, да. Мы сильны чем? И почему у нас Сибирский федеральный университет здесь был создан не в Новосибирске, не в Томске? Потому что мы близки к разработке сырьевых источников сырья. А это, естественно, требует научных школ. Это требует исследовательских проектов, это требует но, ноу-хау, новых разработок. Поэтому вот в этом смысле можно сказать, что нам есть куда двигаться и есть что брать, какую опыт в Новосибирске. Что касается среднего профессионального образования, Я думаю, что здесь мы идем где-то, может быть, так на равных. Может быть, мы где-то даже их опережаем в плане таких вот интеллектуальных разработок. Почему? Потому что у нас есть методологическая школа Георгия Петровича Щедровицкого, и здесь есть еще люди-методологи, когда мы ведем такие серьезные, глубокие разработческие вещи. Тоже проект по дуальному образованию. Мы вошли, Новосибирск не вошел. И это дает возможность нам... А
0: под это выделяются дополнительные деньги, я правильно понимаю? В том числе?
1: под, под, Под проект по дуальному образованию деньги не выделены потому что деньги идут все через предприятия в основном, создаются рабочие места там, на предприятиях. Но этот проект позволяет нам держать руку на пульсе на уровне России и мировых стандартов, потому что мы участвуем во всех российских семинарах, мы участвуем во всех экспериментальных разработках, которые там то есть. Слышим все лучшие практики. В Татарстане вот я выступала, вот сейчас у нас готовится большая поездка в Екатеринбург, там, где будет WellSkills и там, где будут тоже семинары. То есть это дает возможность такой интеллектуальной разработки, а это очень дорого стоит.
0: Ольга Николаевна, возвращаясь все-таки к системе начального профессионального образования, давайте э, вот так вопрос поставим. Э, долгое время у нас был некий такой абсолютнейший престиж высшего образования. Если ты отучился в школе, закончил 11 класс, ты обязательно должен пойти в какой-либо вуз. Желательно на юриста-экономиста, иначе ты неудачник, не состоялся в жизни и так далее. Причем где ты потом будешь работать, как, на какую зарплате никого в принципе не интересовало. Был такой, ну некий посыл, да в том числе и родители, ну, наускивали, скажем так, своих э, детей вот именно на это. Сегодня именно выпускник учреждения среднего профессионального образования, техникума, в частности, он востребован ли? Вообще, мы вот долго и много говорим о престиже именно рабочих профессий. Да? Действительно ли это так? Он повышается сегодня? Он сегодня это престижно?
1: Дело в том, что он востребован. Он востребован от специалисты высокого уровня и рабочие, специалисты среднего звена. На рынке труда это две трети потребностей. И только одна треть потребностей из 60 тысяч ежегодных это специалисты с высшим образованием. А там в основном вот эти специальности востребованы. Другое дело, что общественное сознание очень трудно перестроить. Родители как думали, так и думают, что мой ребенок должен во что бы то ни стало поступить в высшее учебное заведение. А там дальше уже как... Как повезет, как жизнь сложится. За эфиром
0: говорили, что у нас и преподаватели в ларьках потом а, сидят, да. а торгуют. Потом, и так а потом
1: далее. они заканчивают высшее учебное заведение, получают вторую профессию уже платно, когда уже немножко в голове что-то появляется, получают вторую профессию плавно и так некоторые учатся так достаточно долго и такое имеет место. Прийти в чем в чем вопрос? Мы ставим перед собой задачу вместе с машиностроительным комплексом, оборонным нашим комплексом, перестроить вообще модель подготовки кадров. А модель это в чем заключается? Когда ребенок приходит после девятого класса в технику, и он первый год учится по общеобразовательной дисциплине, а потом начинается специальные дисциплины, его на втором курсе выводят уже на практику, на завод. И там он цепляется к тому месту, которое ему более нравится. Кто на станке? кто на технологические разработки, кто куда-то... То есть он проходит э, эту практику и встречается с рабочими местами. Я правильно понимаю, это никогда ему
0: за пять лет дают сначала всю теорию комплекса, да, да, да. а потом ты приходишь за станок да. и не понимаешь ни, ни, ни как на нем работать, ни, ни коллектив, ни зачем тебе это нужно. Ну, вот...
1: Это второй курс. Смотрите, он на втором курсе начинается заниматься спецдисциплинами, и он уже входит с знакомительными практиками на предприятии. А с предприятиями составлены совместные учебные планы, которые уже физику, математику преподают не просто вот как как Они преподают физику-математику с учетом потребностей радиозавода, красмарзавода, СС То есть они перестраивают уже а, спец... а, об... общеобразовательные дисциплины под то, что им необходимо сегодня. То есть у кого там электроника, то они, они работают с физикой и так далее. Теперь дальше. Третий, четвертый курс техникума. И первый, второй курс СФУ университета. Они идут по одинаковым программам. То есть это значит, что выпускник заканчивает третий, четвертый курс, он уже на заводе как дома. Он нашел себе место, он уже работает на этом заводе. У него уже, есть профессия. У него есть профессия, и его могут сюда взять. Если он себя показывает толково, а потребности в кадрах у нас на мышцерном комплексе приличные очень, его могут сюда взять. А дальше он выбирает. Он хоть, захотел, он пошел работать прямо на завод, закончив технику. На следующий
0: день, условно говоря. На
1: следующий день. Либо он пошел на третий, четвертый курс в СФУ, либо в СИБГАУ по ускоренным программам, но он ему зачли то, что он в техникуме закончил, и он пошел дальше учиться. Что это дает? Это сокращает период времени обучения. Раз. Во-вторых, это сокращает сроки адаптации. Мы сейчас ведем про производительность труда. Мне сегодня вот недавно один директор рассказывал, что пришла выпускница с красным дипломом из университета. Ничего не понимает абсолютно. Куда ее говорить? Ну, придется куда-то. Не знаю куда. Наверное, мы не будем брать. Можете себе представить? Она с красным дипломом старалась. Все. И пожалуйста. Но ну, такие же вещи недопустимы. Поэтому, кстати находит себя человек во время обучения в техникуме. А дальше свою жизнь, путь, карьеру он устраивает так, как он уже ее понимает, исходя из реальной практики. Где ему интересно? Что его привлекает? Где он может свои способности показать? Вот это принципиальный вопрос. Поэтому мы думаем, что если нам удастся изменить Сам по себе тренд получения профессионального образования. Кто-то в высшую школу идет и там находит себя, кто-то в среднеспециально идет и там находит себя, но это совершенно равные по, по качеству, по подходам, по содержательной работе, это совершенно равные системы образования.
0: Ольга Николаевна, мы сейчас так подробно об этом рассказали, что вроде как это все одно и то же, и системы равны, и программы одинаковые, по крайней мере, на некоторых курсах и техникумов, и вузов, но все равно вот в сознании, наверное, это как-то не вяжется в человеческом.
1: смотрите, это же ведь еще пока такая экспериментальная база, которую мы нарабатываем. Мы под эту базу сейчас разрабатываем нормы другие, мы надеемся, что мы пойдем дальше, двинемся в другие отрасли. Вот недавно у нас был симпозиум по цветной металлургии, собирались руководители цветной металлургии. То есть, знаете, сейчас работодатели начали понимать, что вопрос производительности труда зависят от качества рабочей силы. Если раньше это так остро не стояло, сейчас это стало вопросом номер один.
0: Друзья, у нас в гостях Ольга Никитина, напоминаю, заместитель министра образования и науки Красноярского края. Говорим сегодня подробно о, о тех изменениях, которые э, были внесены не так давно в систему начального профессионального образования. Техникуму, в частности, у нас в последнее время стало меньше, но э, все-таки должно это привести в конечном счете к увеличению качества и, собственно, самих образовательных программ, и тех людей, выпускников, которые эти техникумы выпускают. Я предлагаю уже в третьей части нашей передачи поговорить о том, насколько сегодня высок заказ работодателей на те или иные профессии, на те, иные, на те или иные работы. Рабочие специальности. И есть ли у ребенка, который пошел в техникум, действительно понимание сегодня того, что он будет востребован, что у него будет работа в перспективе и что он будет получать достойную зарплату. После выпуска новостей, друзья, разговор продолжим. Пожалуйста, не переключайтесь. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17.33 17.33 в городе Красноярске. Друзья, еще раз добрый вечер. Всех приветствуем. Радио Комсомольская правда. Тема дня. Меня зовут Ренат Каримулин. Сегодня говорим с Ольгой Никитиной, заместителем министра образования и науки Красноярского края. Друзья, 2280809 08 09. Заговорили сегодня о начальном профессиональном образовании, о техникумах, в том числе и о высшем. Что хорошо есть, что плохо. Я думаю, это некорректно так говорить, но тем не менее, что выбираете вы все-таки отдать вашего ребенка в техникум или в ВУЗ? Друзья, ваши комментарии хотелось бы услышать в первую очередь родителей, возможно но у вас ребенок уже сейчас учится в техникуме. Есть ли плюсы, минусы по сравнению с тем, что, чтобы отдать его именно на высшее образование? Ваши комментарии хотелось бы услышать. Ольга Николаевна, все-таки хотелось поконкретнее поговорить сегодня о который идет в техникум после 9 класса. Что востребовано, какие специальности, где есть, грубо говоря, перспектива роста, где ребенок не будет потом брошен, условно говоря? Какие сейчас направления самые актуальные?
1: Ну, направ...
0: Помимо сырьевой, условно. Да,
1: да, да. Значит, актуальные направления, где потребность в кадрах очень высока, это вот те приоритеты, которые имеют место в Красноярском крае. Понятно, это цветная металлургия. Понятно, это машиностроительный комплекс, особенно идет. Вот мы уже про это говорили, не будем повторять здесь. Агропромышленный комплекс, только совершенно другие профессии и другой уровень так сказать, подготовки кадров.
0: Ольга Николаевна, предлагаю продолжить после телефонного звонка. У нас mm-hmm. есть радиослушатель. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Вот я хотел бы задать такой вопрос. Да, да, слушаем. говорит заместитель по образованию, говорит, чтобы дети, да, вот шли в техникум, учились на технические профессии. Я сам закончил автомеханический сосноборский техникум по профессии техническое обслуживание, ремонт промышленного оборудования. Много сейчас говорили, что на «Красмаше» требуется, вот как раз я пошел на красмаш работать. Зарплата по пятому разряду у меня на «Красмаше» была... 12 тысяч. По шестому бы, если бы я бы там бы дальше бы остался, ну, 15 тысяч, 16. А даже квартиру однокомнатную в Красноярске стоит снять. 18 тысяч. А вот как вы это хотите прокомментировать? Как жить людям на эти деньги? Особенно молодым, которые хотят хоть как-то жить. А а им вообще никак нельзя жить. На Красмаше, вот так же на заводе жилье не выдают. ничего Ничем не обеспечивают. Никаких Подъемных ничего там не дают.
0: Я прошу прощения, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
2: Меня зовут Александр.
0: Александр, вы про какие года говорите, работая вот на Красмаше? Я
2: работал на Красмаше год назад, оттуда уволился.
0: Спасибо большое, Александр. Ольга Николаевна, ну вот конкретный пример, да? Ну,
1: конкретный пример, конечно, естественно, он имеет место, потому что зарплаты не такие высокие на Красмашу, но не по-разному идут эти зарплаты, какие области, какие отрасли, какие там профессии там идут на Красмашу. Хорошо,
0: если корректно, на что сейчас обучиться, на какую профессию в техникуме, чтобы получать, ну хотя хотя бы на квартиру, чтобы хватало?
1: Ну, я так думаю, что очень профессии, которые востребованы там, и я думаю, что они там и с зарплатой будут связаны, эти профессии связаны с наладкой станков с программным управлением. То есть «Красмаш» переходит на новые станки. И, естественно, вот эти вот станкостроения, которые там идет сейчас, и которые идет обработка на станках, она, конечно, я думаю, что достаточно будет перспективно. И в зарплате в том числе. Перефразирую
0: да, вопрос Александра, что мы говорим о том, что да, это все хорошо, замечательно, а на выходе получается, что вот э, больше заработаешь, там, не знаю, торгуя чем-нибудь и, или чиня машины, ну, условно говоря.
1: Ну, это, это смотря где смотря как, на сколько там что заработаешь. Надо просто мониторить ситуацию и смотреть, какие профессии, сколько зарабатывают, и, и как они идут, и как как это зависит от стажа работы, как это зависит от опыта работы. Поэтому это тоже немаловажная
0: деталь. 228-08-09. Друзья, раз уж у нас так вопрос развернулся, есть ли какие-то примеры живые жизни, что вы закончили техникум, где-то поработали именно по специальности, будучи выпускником учреждения начального профессионального образования, сколько зарабатывали? Пожалуйста, ваши комментарии тоже озвучим. Ольга Николаевна, сейчас в связи с санкциями, вот мы говорим, что жизнь да, свои коррективы А АПК у нас краевой должен воспрять и так далее. А Вот по этой по этому направлению. Какие-то тоже подвижки есть в части вот получения именно такой аграрной профессии, что называется, работы на земле? Да,
1: подвижки, безусловно, они есть и будут, подвижки, потому что а, сейчас разворачивается предприятие агропромышленного комплекса, те предприятия, которые имеют новую технику, новое оборудование. Поэтому те кадры механизаторские, которые мы готовили многие-многие годы, они сегодня совершенно не нужны. Они нужны, нужны кадры, которые владеют уже и компьютерами, и программным управлением. И вот, допустим, мы когда были в Краснотаранском районе, Районе, когда решали вопрос реструктуризации сети, то встали крупные работодатели из Красно-Транском районе, которые имеют очень мощное хозяйство. Они прям сказали, что мы готовы учить кадры на свои собственные техники. Я говорю, и вы прямо посадите за такие крупные пятикоординатные там станки ваши, не станки, а эти а комбайны детей. Они говорят, да, мы посадим, потому что мы заинтересованы обучение сегодня в кадрах. И мы будем практику всю брать на себя и будем вести обучение, подготовку детей.
0: Ольга Николаевна, но мы же понимаем справедливости ради, да, что вот этих ребят в перспективе, которые сядут за эти ком- комбайны, их немного, взять хотя бы того же Гольдмана вот его свинокомплексом, там 20 человек работает всего. То есть мы понимаем, что они все учились за границей. То есть для, для выпускников наших техникумов сегодня шанс попасть вот на такие высокотехнологичные предприятия, это один из там сотни и двух сотен. Вот Разные. в целом.
1: услышала вас. Смотрите, с одной стороны мы говорим о таких высокотехнологичных предприятиях. Там действительно и, и немного там. Вот. Но ведь мы же ведем речь еще и о фермерских хозяйствах. Мы же ведем речь о кооперативах. Вот у нас есть центр в Уяре, например, где вся технологическая цепочка сосредоточена в техникуме теперь в Уярском. Когда-то было училище, а теперь это уже среднеспециально учебное заведение, вместе с Рыбинском мы его объединили с хозяйственным техникумом. Вот. Так вот, посмотрите, там от производства трав до переработки молока. Все специальности там имеют место. И кроме этого, еще предварительно мы договорились уже и ведем такой разговор с Министерством сельского хозяйства, чтобы учили ребят не только вот этой всей технологической цепочки, но учили еще и предпринимательской деятельности. Потому что на самом деле это очень непростой вопрос. А как открыть собственное фермерское хозяйство? А как открыть кооперативное хозяйство? А как подсобное хозяйство? А как это все сделать? Это все вопросы, которые надо, конечно, готовить и разворачивать.
0: Сегодня фермерское хозяйство, иными словами, это не только вил и ведро, это да. еще и это бизнес, это в том числе в числе и экономика, и 20, прочее, да. прочее. 228-08-09, друзья. А есть телефонный звонок.
2: Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Да. Я вот на собственном примере могу сказать, что техникум или институт, и техникум, и институт. То есть, как бы, сначала техникум, потом армия, потом трехгодичка, институт, и это тот самый фундамент, который позволяет работать как по специальности, так и не по специальности. Но на сегодняшний момент вот у ребят, которые сейчас и у девчат, которые сейчас обучаются, у них куча всяких э, вузов и не вузов тоже, которые как бы готовы им продать тепло и учить ничего не надо. А э, вместо того, чтобы учить, они бегают, выискивают вот эти, э, чтобы покурить, а потом массовое вымирание, как бронтозавры вымер, вымрут. Вот, вот это
0: печально. Спасибо большое, Олег. Вот несколько печальную картину нарисовал наш радиослушатель. Ну, смотрите,
1: да.
2: Вот как По раз.
0: По поводу продать диплом. Все-таки, давайте к цифрам. Да. Много ли сегодня ребят в Красноярском крае, в Красноярске выбирают после, там, допустим, 9 класса все-таки техникум, или, все... или все-таки, как это у нас заведено, скажем так, да. Это одиннадцатый класс и это высшее учебное заведение в обязательном порядке в подавляющем большинстве.
1: Ну, смотрите, в этом По итогам, году. итогам, допустим, вот этого давайте года. Давайте возьмем этот год прием. Значит, в этом году, кстати, я хочу отнестись вот к этому последнему выступлению. Да, пожалуйста. Это совершенно та логика, которую мы устраиваем. Сначала технику, армия, и университет. Вот, вот это как раз та цепочка, про которую сейчас говорили. Я это очень...
0: оптимальный вариант, назовем оптимальный его так, вариант. На...
1: Я на... очень рада, что у нас сегодня прозвучала эта цепочка, потому что для нас нам ведь очень важно понять мейстрим. Нам очень важно понять перспективу и логику, по которой мы будем двигаться. Если сегодня это звучит из людей, которые уже вот это все прошли, значит это как раз тот путь, на который нам надо перестроиться, на который надо настроить родителей, детей и понимать, что вот это вот рабочее место. Теперь о том, что касается расклада по высшей школе и по среднему специальному образованию. Значит, мы в этом году по бюджетным местам высшее учебное заведение приняли 10 тысяч человек в общей сложности. Конечно, львиная доля – это СФУ, понятно, что. А самый большой прием у нас – СФУ. Он, кстати, самый, и в России тоже третье место занимает по количеству приема СФУ. Из этих 10
0: тысяч – это сколько? Да,
1: это где-то тысяч в общей сложности. Больше половины? Да. Вот. И около 9 тысяч мы набрали на небюджетные основу. О чем это говорит? Это говорит о том, что по-прежнему родители отдают последние деньги, чтобы пойти на платную основу. И это заказ населения. Они заказывают, они идут, они готовы платить деньги, и они, так сказать, на платной основе готовы учиться в этой ситуации во всей. Вот, и это, в общем-то... Но
0: это был бы спрос, будет предлож... было бы предложение, будет спрос там вот... В этом да, плане.
1: Да. Вот. И в специальные учебные заведения набор составляет в общей сложности где-то тоже в тысяч там 5-6 у нас в общей Динамика
0: сложности. есть за последние годы?
1: Да, динамика есть. И вы знаете, что характерно, очень хорошо комплектуются техникумы. Особенно те, которые мы обновили. У нас 25 центров высокотехнологичных. Вот эти центры очень хорошо комплектуются, потому что молодежь видит, что совершенно другие профессии идут. Вот. И в меньшей степени комплектование идет по профессиональным техническим училищам.
0: Ольга Николаевна, к сожалению, время эфирное подходит к концу. О целевиках буквально два слова. Если сегодня да. такие программы? Много ли ребят в год, условно говоря, уже обретает в перспективе свое место Все. рабочее?
1: Закон изменился. Закон об образовании теперь по-другому формирует целевой прием. Целевой прием может быть только тогда, когда заключен договор между предприятием и выпускником школы и по этому договору предприятие должно оплачивать социальные выплаты так называемые это там, стипендии общежития и обязательно предоставлять рабочие места в этом году у нас целевой прием составил около тысячи человек всего навсего это очень мало мы сейчас будем вести такие совещания их будет больше их будет больше, и сейчас самое главное, а предприятия должны найти своего целевика.
0: Друзья, к сожалению, вынуждены прерываться, уже время и... совсем не осталось. Ольга Никитина, заместитель министра образования и науки Красноярского края, была у нас в гостях. Эфир для вас провел Ренат Каримулин. Друзья, пожалуйста, не бойтесь в техникумов, техникум технику, ВУЗ, оптимальный вариант, наверное, для нашего образования в России сегодня. Может, когда-нибудь к этому придем. Друзья, спасибо за внимание и удачи.